0: El fin. Por Jorge Luis Borges. Grabado por John con para Vanguardia Filosófica. Recavarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recordó poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su cuerpo inútil, el poncho de lana ordinario que le cubría las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura en la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los molestos acordes. El ejecutor era un moreno que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero en una larga payada de contrapunto, vencido. Seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de hierba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba al cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de rasgos haidianos, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había parroquiano El chico, taciturno Le dijo por señas que no El moreno no cantaba El hombre postrado se quedó solo Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro Como si ejerciera un poder La llanura, bajo el último sol Era casi abstracta como vista en un sueño Un punto se agitó en el horizonte Y creció hasta ser un jinete Se venía y parecía venir a la casa Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose a trotecito. A unas doscientas varas dobló. Recabarre no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar al caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulquería. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el moreno dijo con dulzura, «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro con voz áspera replicó, «y yo con voz moreno». «Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin, el moreno respondió, «me estoy acostumbrando a esperar. He esperado siete años». El otro replicó sin apuro, «más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas». «Ya me hice cargo», dijo el moreno. «Espero que los dejó con salud». El forastero que se había sentado en el mostrador se rió de buena gana, pidió una caña y le paladeó sin concluirla. «Les di buenos consejos», declaró, «que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre». Un lento acorde precedió la respuesta del moreno. Eso bien, así no se parecerán a nosotros, por lo menos no a mí». —dijo el forastero y añadió como si pensara en voz alta. —Mi destino ha querido que yo matara, y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El moreno, como si no oyera nada, observó. —Con el otoño se van acortando los días, con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró frente al moreno y le dijo como cansado. —Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El moreno, al salir, murmuró, «Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero». El otro contestó con seriedad, «En el primero no te fue mal. Lo que pasó fue que andabas ganoso de llegar al segundo». Se alejaron un trecho de las casas caminando a la par. Un lugar en la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el moreno dijo «Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. que En este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro que hace siete años cuando mató a mi hermano». ¿Acaso por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como una acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del moreno. «Hay una hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo» nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible como la música desde su catre recabarren vio el fin una embestida y el moreno reculó perdió pie amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró el vientre después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y fierro no se levantó inmóvil el moreno parecía vigilar su agonía laboriosa Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. El fin por Jorge Luis Borges Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones en nuestras redes sociales. También puedes aprender filosofía con nosotros tomando un curso vía Zoom en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro.